0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 6 décembre 2022, alors je m'excuse déjà un peu pour le ton de ma voix, pour l'instant il y en a encore, comme c'est parti je suis pas sûr que ça va durer encore très très longtemps, mais en attendant je vais quand même essayer de vous raconter ce qui est en train de se passer dans les marchés et franchement, c'est quand même quelque chose d'assez euh, magique ce qu'on vit en ce moment parce qu'on tourne en rond avec toujours et encore les mêmes histoires et à chaque fois on pense avoir trouvé la source du Graal et comment les choses vont se transformer pour nous et à quel moment on pourra boire l'eau dans la coupe qui va nous donner la vie éternelle. Bref. En gros, on reprend les mêmes histoires encore et encore. Il faut vraiment retenir qu'en ce moment, eh bien, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles, et que les bonnes nouvelles, eh bien, elles sont dégueulasses. Et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé hier, ce qui fait que tout d'un coup, toutes les certitudes qu'on avait acquises la semaine dernière, toutes les convictions qu'on s'était mis au fond, gravées dans le corps, tatouées sur le corps, eh bien, toutes ces convictions se sont envolées comme des petits oiseaux. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Monsieur Powell, il serait vraiment de viche au prochain meeting de la Fed Je vais pas vous mentir, euh, c'est beaucoup de réchauffer, donc je vais essayer de faire simple, court et concis, mais il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que si on en est là, c'est-à-dire quand je parle de là, c'est juste sous la résistance descendance, descendante pardon, du S&P 500 qui se situe autour des 4060, si on a réussi à remonter de quasiment 16 ou 17% sur le SMP 500, c'est surtout passé sur le fait que l'on espère que l'on va avoir des chiffres tout pourris dégueulasses avec une inflation qui baisse, pour commencer à dire que forcément la Fed n'a plus de raison de monter les taux, et comme la Fed n'aura plus de raison de monter les taux, et eh bien elle a peut-être même des raisons de les baisser parce qu'éventuellement on va friser la récession ou faire un soft landing, ça c'est le scénario positif, mais c'est ce qu'on attend vainement depuis des semaines, et la semaine dernière, quand monsieur Powell a dit qu'il était éventuellement peut-être possible qu'il soit temps de commencer à revoir sa politique de taux d'intérêt, et eh bien on s'est dit oh merci mon dieu ça, ça y est c'est fait on y est on a atteint le graal c'est fait donc eh ben en fait non voilà c'est ce qu'on a cru mais c'est parfait c'est parfait parce que derrière on a eu les chiffres de l'emploi ça je reviens pas dessus on en a parlé hier et puis hier on a eu l'ISM machin les trucs ISM manufacturing les PMI et puis c'est pas mauvais c'est pas mauvais en fait on a l'impression que vraiment l'économie elle est pas au courant quoi la Fed ils, sont... ils veulent faire ralentir l'économie elle sait pas elle sait pas donc elle fait son job elle court elle court l'économie elle engage du monde elle crée des emplois et puis ça c'est pas du tout ce qu'on avait prévu sur le plan de marche, puisque en créant des emplois inévitablement, eh bien, on va faire venir de l'inflation et donc ça, ça ne plaira pas à la Fed. Donc la Fed, elle va devoir faire quoi Eh bien, du coup, on se pose la question depuis hier soir. La Fed va probablement monter les taux de 0,75 la semaine prochaine. Oui, c'est horrible. C'est horrible, je retiens mes larmes, c'est une catastrophe. En gros, oui, effectivement, il se pourrait que la Fed euh, monte les taux de 0,75% la semaine prochaine. C'est un peu la conviction qui est en train de monter, hein. c'est le truc à la mode. Euh, la semaine dernière, on était convaincus que les 0,5% c'était dans la poche, mais là, c'est plus aussi évident que ça. Donc, en gros, on est en train de se dire, est-ce que par hasard, Monsieur Powell ne pourrait-il pas changer le discours qu'il avait mercredi dernier pour nous faire un autre discours mercredi prochain et nous dire qu'en fait, euh, tout cru, patate cru, mais euh, les taux vont continuer. Continuer à monter encore un petit peu. Résultat, on n'a pas aimé du tout et le marché il a baissé. Alors c'est pas un crash, hein, c'est pas un crash, mais si vous regardez la configuration du chart aujourd'hui sur le S&P 500, eh bien il n'y a pas besoin d'avoir fait des monstrueuses études d'analyse technique pour dire qu'on a tapé pile poil la résistance des 4600 qui correspond comme par hasard à la moyenne mobile des 200 jours. Ce qui veut dire que logiquement dans cette configuration graphique, on devrait retourner tester les 3600 points sur le S&P 500 histoire de voir si ils sont vraiment solides et c'est ce qu'on va peut-être faire, donc c'est la grande question du moment, parce qu'en tout cas, tout le monde s'est précipité dans le, le gouffre qui s'est ouvert. Hein. Morgan Stanley est venu dire hier soir qu'eux, ils avaient majoritairement des clients vendeurs. Derrière, vous avez Bank of America qui est venu dire derrière qu'eux, ils avaient encore plus de clients vendeurs que chez Morgan Stanley, parce qu'eux, du coup, ils parient sur une baisse très rapide prochaine de 20%. Alors 20% au cas où, c'est juste à peu près à 3200 sur le S&P 500. Ça fait un petit bout de chemin encore, et ça va pas se faire en deux jours, mais en tous les cas, c'est la prévision de Bank alors, donc on voit vraiment qu'un petit peu à l'habitude des marchés financiers, mais Quand on a des mauvaises nouvelles, on préfère inviter les gros bériches qui viennent sur le plateau pour dire « on va tous mourir ». Alors hier, M. Rubini n'était pas disponible, donc ils ont pris le mec de chez Morgan Stanley et le mec de chez Bunk of America. En tout cas, toujours est-il que pour l'instant, le marché, il est en direction du sud. Et euh, il y a deux, trois suppositions qui laissent penser qu'effectivement, ça pourrait baisser encore. Alors maintenant, on n'a pas non plus des kilos de chiffres qui vont nous tomber dessus ces prochains jours. On aura le trade balance aux états unis cet après-midi. Et puis... Comme d'habitude, en fin de semaine, on aura le PPI, on verra un peu ce que ça donne, mais euh, le moindre mauvaise nouvelle sur l'inflation, sur le PPI, imaginez que coup, on a un rebond sur les prix à la production... Qu'on puisse se dire Mais si ça abondit sur les prix à la production, ça va se répercuter sur les prix à la consommation, on est mort. Et le marché, il va se reprendre une taule parce qu'on va dire Ouh, mais si ça se trouve, Powell, il va monter les taux de 1%. Non, là, je vous charrie, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on est juste en train de perdre la raison. Là, j'ai presque envie de dire que entre les informations contradictoires qu'on se choppe depuis 2-3 jours, ça serait quand même pas mal si on pouvait dire Bon, tant mort les gars, vous sortez du terrain, on retourne au vestiaire, et on se retrouve le 3 janvier, parce que là, il y en a marre. Donc, on va pas théoriser tout ce qui pourrait se passer si l'inflation continue à monter, ça, on aura largement le temps d'en reparler sur le moment. J'espère franchement que c'est pas ça, parce que je vous avouerai que si je pouvais parler d'autre chose que de l'inflation dans les prochains mois, je signe tout de suite n'importe où, parce que j'en ai juste un tout petit peu marre de faire des bilans inflation, taux, taux, inflation, inflation, taux et taux, et inflation. Donc, c'est un poil fatigant. Et puis, on va parler deux minutes du pétrole. Alors, le pétrole, regarde, il s'est fait déglinguer, hein, déglinguer parce qu'on s'est dit, ouais, bah, tu te rends compte, euh, la Fed, maintenant, avec cette économie qui est super fort, bah, il se pourrait que la Fed, ils, ils viennent complètement euh, monter encore plus fort les taux, donc s'ils montent plus fort les taux, les gens vont plus consommer, si les gens vont plus consommer, on entre en récession, puis si on rentre en récession, bah, qu'est-ce qu'on va plus faire ah, bah, On va plus mettre d'essence dans les voitures. Alors, plus mettre d'essence dans les voitures, bah, ça va être rigolo, mais euh, simplement, ça va faire moins de consommation, donc moins de consommation, c'est-à-dire que le prix du baril il va baisser. Donc, résultat, le pétrole a perdu 2,50$, parce que oui, évidemment ça va baisser tout de suite. Non, parce que nous, on anticipe pas. On est des anticipateurs. Il faut bien comprendre ça. Donc, on a anticipé la baisse du pen code quand les gens seront en récession et qu'ils mettront plus d'essence dans leur voiture. Maintenant, on peut passer à autre chose. D'ailleurs, ce matin, ça rebondit parce qu'on continue à entendre des rumeurs comme quoi la Chine pourrait rouvrir ses portes et puis ce serait beaucoup plus cool par rapport au Covid. Eh ben, ça tombe bien parce que nous, en Europe, on voit que la moitié des ministres françaises ben, avec un masque de nouveau pour, pour protéger la population. Donc, on est nickel. On est nickel. Franchement, c'est topissime. Donc bref, du coup, le pétrole rebondissait un peu ce matin, un peu ce matin seulement, hein, parce que moins qu'en cas de récession, mais quand même, si ça peut rouvrir en Chine, ça pourrait arranger un peu les bidons. Donc le pétrole va dans tous les sens, et puis euh, quand vous regardez de nouveau, c'est assez symptomatique, parce que hier matin, il y avait un analyste, je ne sais, sais plus sur quelle chaîne américaine, ou quel journal américain, qui disait que le pétrole devait sûrement aller en direction des 130, et puis, dans la foulée, boum, il perd 3 dollars. C'est un grand classique. Et c'est vrai que quand on regardait le graphique du baril hier matin, on pouvait penser que ça montrait. Oui, mais tout d'un coup, on a avait des signes hier que cette économie qui va trop fort va pousser la Fed à monter les taux trop fort. Et comme la Fed va monter les taux trop fort, eh bien l'économie va ralentir. Puis, on va rentrer dans une énorme dépression. En gros, c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. Ce marché est complètement cinglé. Vivement qu'on passe à autre chose. Dans les petites news du jour qu'il faudra retenir quand même, on notera qu'il y a un SPAC qui devrait se créer. Vous savez, les SPAC. Alors, les SPAC. Les SPAC, c'est le truc méga spéculatif qui montait de 140% il y a une année en arrière. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle émission, boum, le SPAC, qui montait de 150%. C'était génial. C'était la facilité de faire de l'argent à tous les coups. C'était Money Machine. Bref, ça s'est un peu calmé depuis. Hein. D'ailleurs, le dernier SPAC qui a avec vague bon marché, c'est quand monsieur Trump a lancé son propre réseau social. Mais là, il y a un SPAC qui devait être lancé pour lancer une boîte de crypto qui s'appelle Circle, c'est un, une boîte qui produit qui est fait un émetteur de stablecoin en fait. Alors me demandez pas ce que c'est, ça m'intéresse pas de toute façon, mais c'est un émetteur de stablecoin qui s'appelle Circle qui avait fini a renoncé à faire son SPAC parce que c'est pas le moment soi-disant. Mais ils ont confirmé que ça n'a rien à voir hein, et rien du tout à voir avec l'affaire FTX. Bah ben non, <rire> quelle coïncidence, ça vraiment rien à voir, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais enfin bref, voilà, donc euh, le SPAC de Circle n'aura pas lieu, enfin pas tout de suite. En Chine, rien à voir avec Monsieur Xi Jinping, mais peut-être avec Monsieur Elon Musk, en Chine on a appris qu'il se pourrait que Tesla euh, va couper sa production de Tesla en Chine, parce que ça se vend pas aussi bien que ça, euh, ça a pas trop plu au marché, hein. le titre perdait 7% hier, et puis alors il y a une news, alors je, je, je faut que je la confirme vraiment, parce que apparemment j'ai pas eu le temps de creuser ce matin, mais je veux quand même la dire, parce que ça me fait tellement plaisir, euh, j'ai... Encore une fois, je ne sais pas si c'est une, une vraie news, mais j'ai lu dans un article, dans un journal français, comme quoi hein, le Conseil fédéral a travaillé sur une hypothèse. En cas de coupure d'électricité et de rationnement d'électricité en Suisse, ils vont interdire la circulation des voitures électriques. Voilà, je me suis évanoui de rire. Euh, voilà, ça c'est un petit détail, mais on verra si ça se confirme ces prochains jours. Mais en tout cas, si c'est le cas, euh, non. Ça me fait rire, voilà. On a autrement M. Zelensky qui a été nommé homme de l'année par le Financial Times. Je ne je sais pas comment penser. Euh, on a également le, le co-CEO de Salesforce qui a donné son sac. Alors après, le CEO, il y a deux jours, le co-CEO hier, ça ne plaît pas monstre bien au titre. Je crois qu'il est au plus bas depuis deux ans ou trois ans. Donc grosse dépression chez, 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 chez Salesforce. Euh, c'est le CEO de Slack qui était co-CEO qui a démissionné, bref, mauvaise ambiance là-bas, euh, ça n'a pas du tout plu aux investisseurs Salesforce est un peu dans la tourmente, alors je rappelle que Salesforce ça fait partie de ces titres qui à 350 balles, ils étaient pas chers, et maintenant à 120, ils sont encore moins chers, et puis il y a une petite news qui est passée hier sur Reuters euh, ça vient de la banque des règlements internationaux la BRI qui correspond plus ou moins, c'est pas une brigade de police, la BRI c'est banque, la banque centrale des banques centrales en fait, et ils ont annoncé hier qu'ils étaient un peu inquiets parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait pas mal d'instituts financiers, pas des banques hein, mais des fonds, des fonds de pension qui avaient des swaps euh, énormes euh, en position aujourd'hui, alors ces swaps énormes c'est une espèce de mini dettes cest c'est-à-dire que si vous êtes un énorme fonds de pension euh, je sais pas euh, en Allemagne et que vous voulez prêter de l'argent à un fonds de pension au en, en, en Japon eh bien vous pouvez vous prêter de l'argent via un swap de monnaie je schématise, et que vous touchez un intérêt en échange derrière. En fait, c'est une espèce de dette cachée via une opération de change à terme. En gros, on va faire ça comme ça. C'est une dette qui est hors bilan, et donc il semblerait que cette partie de la dette, quand on regarde les charts, ça n'arrête pas de monter, et la BRI est en train de tirer le signal d'alarme, parce que ça devient juste énorme. Aujourd'hui, c'est 80 000 milliards de dettes qui sont hors bilan dans tous ces organismes, et donc on laisse, je vous laisse imaginer ce qui se passerait si tout le coup il y avait une secousse sur une monnaie ou sur une autre. Ça pourrait être assez euh, sympathique à voir euh, la débondade qu'il y aurait là-dedans, sachant qu'aujourd'hui il y a 5000 milliards de ces swaps en euh, valeur qui sont traités chaque jour. Et pour l'instant, il se passe rien. Tant que tout va bien, tout va bien. Mais si jamais il y avait un grain de sable qui venait en la rouge, j'ai peur qu'on en reparle un petit peu beaucoup de cette histoire de swap et de dettes cachées hors bilan. Parce qu'en général, les dettes hors bilan... Je sais pas, de mon expérience, ça finit jamais très très bien. Et puis alors, pour vous donner juste un tout petit exemple, 80 000 milliards de dettes, ça représente 400 fois Monsieur Elon Musk. C'est juste pour dire. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On est encore très 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 fixé et très 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 concentré sur nos histoires d'inflation, de récession, de hausse des taux et de ce que va faire la Fed. Est-ce qu'ils vont être une jolie petite colombe ou un méchant gros faucon On ne parle que de ça et je vous avoue que par moments, ça, ça devient un tout petit peu facile. En tout cas, merci d'être là quand même, même si parfois ça devient un tout petit peu fatigant. N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne Swisscote en français, de liker cette vidéo, de revenir demain pour une nouvelle vidéo pour voir quel sera le sujet du jour aux oh, surprises. Je vous rappelle aussi que demain soir à 18h, il y a un séminaire en direct, un webinaire en direct chez Swisscote. Le lien pour s'inscrire est sous la vidéo. Hier matin, j'ai oublié de le mettre. Là, je vais essayer de penser à le mettre tout à l'heure. Au pire, il est sur la vidéo d'hier déjà, euh, donc 18h, inscrivez-vous, c'est gratuit, on parlera des pétrolières cet après-midi, des pétrolières et du pétrole, voilà, je vous souhaite une excellente journée, et pour ceux qui seront là demain soir, ben, à demain soir, ou à demain matin, allez, bonne journée, bye bye